0: Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wo ihr gerade seid, ähm, in was für einer Zeitzone in der Zukunft, in der Vergangenheit, wir wissen es nicht. Ähm, heute wieder eine meiner beliebten und allseits äh, ähm, begehrten Folgen, wo ich jemand aus meiner Facebook-Timeline äh, pflücke äh, und ähm, ähm, die Person die heute in meiner Facebook Timeline ist. Ich gehe davon aus, dass die mich angefragt hat. Ich hau jetzt erstmal alle Knowledge raus und dann stelle ich die Person so vor, wie ja. sich's gehört. Okay. Auch wenn der, wie die Person völlig hier so so rumschnauft, sich räuspert, kleine Kommentare gibt. Ich glaube, ich also, glaube, ich mache den Podcast. Also <lacht> etwas ja. auf. Also <lacht> ähm, 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 du sage ich jetzt schon mal, obwohl ich, ich wie gesagt, noch das ganze Geheimnis bist ähm, auf jeden Fall auch Läufer. Deswegen gehe ich davon aus, dass du über Fat Boys Run, eventuell auch über Happy Day Podcast an mich kamst. Du ähm, bist, äh, hast, lebst in einer Beziehung, bist mit der, glaube ich, ein halbes Jahr äh, durch Südamerika äh, ähm, getourt. Du hast ADHS und ähm, du läufst auch, oh, das habe ich glaube ich am Anfang schon gesagt, du lebst in der Schweiz, im, wo es, im Sommer die Sonne scheint und im Winter schneit. Deswegen interessiert es mich total gleich, wie das Wetter jetzt im Frühling ist, weil darüber gibt dieses Lied keinerlei Info. Weil hier ist gerade 21 Grad, knalleblauer Himmel. Wer mir nicht glaubt, man möge jetzt Toffmoth auf Instagram checken und dann sieht er, dass ich Wahrheit spreche. Und ähm, ähm, was kann ich noch sagen? Ich weiß nicht, was du beruflich machst, obwohl du irgendwann Mal in einem Kommentar geschrieben hast, dass ich besser deinen Beruf machen könnte als du wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, wie ernst dieser Kommentar. Aber du hast auch einen Podcast, von dem ich mir äh, äh, zwar erst eine Folge, aber die mit viel äh, und da, da haben sich auch viele Fragen aufgetan und der Podcast heißt Ben spricht. Dein Name ja, ist leider äh, wieder so ein typischer Facebook-Name, aber ich fand den unheimlich interessant, weil er so ein bisschen die westliche, die indische und die arabische Welt ja. vereinigt, ja. weil du nennst dich auf Facebook ja. Ben Rajasthan Islam. Ja. Wie kommst dazu? Hallo Ben. Hi Philipp, wirklich. Ich bin Wo möchtest du mich überall korrigieren? Fangen wir damit an. Nirgends. Ich
1: muss wirklich sagen, dass ich dir in jedem Wort, ich, du hast nur die Wahrheit gesprochen und ich bin eigentlich immer noch total geflecht, weil ich zum ersten Mal in der Situation bin, dass ich auf deinen Kram, den du mir seit mehreren Jahren von meinem Nachttisch aus zuflüsterst, auch mal reagieren kann und über die Chance freue ich mich, aber du ja, hast... Das, ich ja, ja, Red... Du hast tatsächlich eigentlich alles gesagt. Du hast sogar die Definition meines Facebook-Namens äh, vorweggenommen. Das war tatsächlich so, als ich Facebook beigetreten bin, war ich in Indien und war damals noch so ein recht radikaler Backpacker-Hippie, äh, der äh, ja der ähm, völlig, völlig vereinnahmt war von der Idee, dass alle Menschen auf der Erde Freunde sind. Und dann wollte ich tatsächlich, mein Name Benjamin ist ja jüdisch, hebräisch und ähm... Islam und Rajasthan war dann der Bundesstaat in Indien, in dem ich mich aufgehalten habe damals. Und genau, und so ist der Name. Du hast sogar das ja, einmal frei äh, erklärt. Ich bin echt, ich bin begeistert von dem Intro, ich bin begeistert, dass ich hier sein darf. Philipp, merci. Ich bin auch begeistert.
0: Und die ähm, anderen ähm, inzwischen, Sachen, du hast gerade gesagt, ja. Du, du, du wärst damals noch ein. ein ja, ich, hab, ähm, ich wollte nicht, dass du nachhörst. Der Auffassung. Ja, richtig. Der, Auffassung <lacht> der Auffassung, dass alle Menschen sich gut haben müssen. Ja. Ich muss sagen, aber da gehen wir nachher in die Tiefe, ja. Okay. dass bei, bei dem, ähm, ich wollte schon sagen, bei der Lektüre, aber das ist ja Blödsinn, ich habe es ja gehört, welche, bei einem Podcast. Welche Folge bei hast du denn Oh, die Bashing-Folge vielleicht. Ähm, ja. Wahrscheinlich. Ja, okay. Also die Folge, oder vielleicht habe ich auch zwei gehört, oder anderthalb, die Folge, wo ihr bei diesen komischen Deutschen, die so ein angebliches, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ja, ähm, so, eine äh, ach so genau, so ja. eine Naturpfad ja. oder sowas hatten. Ja. Und, und da könnte man dich eher in die Misanthropenecke und, und was mir was ich auch, ich habe auf Facebook deine, deine ähm, Postings verfolgt ja. und ähm, und ich kenne das, ich kenne sowas ähnliches von meinem Bruder, aber ich kenne auch Leute, die so sind. Ich, ich frage mich, ob das eine Phase ist, ja. aber du, du, du kannst sehr viel Energie, sehr viel in, Energie. in Hate, also so, so, es gab so ein ja. paar Postings, wo du irgendwelche, ja. so Backpacker, ironischerweise warst du ja nicht mit einem Flugzeug und einem Koffer unterwegs. Leider nicht. In, in ja. Südamerika Richtig. oder mit einem Helikopter, sondern du ja. hattest, glaube ich, wahrscheinlich auch einen Rucksack, aber du, du hast alle dich von deinen. Du hast einen großen Hass. ACL, red einfach. Ich, ich also, stelle 200 Fragen und. Ja, und
1: Philipp, du bist verdammt gut, Ey, Wirklich. Ich weiß schon, warum ich dich so lange, so lange deine Podcasts verfolge. Du hast wieder in allem recht. Ich bin tatsächlich, glaube ich, ein Bipo bipolar gestört. Also, während ich mit dem Rucksack durch Südamerika reise, regen mich die Backpacker da am meisten auf. Und nach drei Tagen wollte ich mir am liebsten einen goldenen Samsonite-Koffer besorgen, weil ich mich tatsächlich so einen radikalen Abhebungszwang habe, der unter dem ich, muss ich dazu sagen, am meisten leide. Ne? Die ganzen Postings kamen wirklich zustande, weil ich ganz, ganz oft an, an meine Grenzen da geraten bin. Also du musst dir vorstellen, wenn du letztlich so ein ADHS Ge, äh, ja, gebeutelter Typ ist. war ich dir ein Stück weit auch, also da müssen wir später nochmal so die Symptomatiken durchgehen. Wir haben sehr viele Parallelen äh, letztlich in unserer Biografie und auch in unserer unserem Verhaltensweisen. Aber Südamerika hat mich insofern... Du leinst
0: klein, auch an einem langen Penis.
1: Richtig. Nee, du hast schon mal gesagt, dass wir beide unter einem kleinen leiden und hattest damit recht. Weißt du? Das war tatsächlich... Okay, so. scheiße. Och man. <lacht> und es ähm, war tatsächlich die Situation immer dass ähm, Südamerika mich zur Weißglut gebracht haben. Ich wusste irgendwann nicht mehr, wohin. Ta zeitweise konnte ich nicht laufen. Das ist so eine Sache, wo ich das wirklich noch deckeln kann. Und Danach äh, bin ich wieder friedliebend und bin ich auch wieder Hippie. Aber zeitweise war ich wirklich Menschenhasser. Einfach weil ich habe jetzt im Nachhinein die Situation so analysiert, ich habe so spezielle Bedürfnisse nach nach ähm, auch Ruhe und nach Abgrenzung und das konnte ich mir auf dieser Tour äh, konnte ich mir das nicht wirklich immer selbst ja geben und befriedigen, sodass da teilweise zur Situationen kam, wo ich wirklich ja, Und Facebook war dann ventil definitiv. Ich habe dann versucht möglichst pointiert ein paar Sachen rauszuhauen Und ich wollte halt auch da und das versuche ich auch mit dem Podcast ich will so ein bisschen noch eine Gegenstimme sein zu all den lila äh, Laune äh, Backpacker Travelern, die da äh, in ihren Instagram Profilbildern äh, Instagram Bildern unterwegs sind und da tatsächlich eine Wirklichkeit ja wie widerspiegeln, die nicht meine Wirklichkeit war weißt du, und ich ja, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo an beliebten Backpack Aber glaubst du, du die Orten wahre hast,
0: Wirklichkeit ist dann
1: Meine, auf ist dann in der Fall. Mitte?
0: Auf keinen Fall. Ja, Nein, ich ja. meine, ob die ob die wahre Wirklichkeit zwischen lila Launebär und ähm, äh, Grumpy Benny ja, ist. Ja,
1: also die Wirklichkeit entsteht ja, ähm, bin ich fest von überzeugt, in jedem einzelnen Gehirn. Ne? Mein, mein Gehirn äh, ja, lächst ja. teilweise schon nach ähm, äh, nach Ruhe, nach einer Abgrenzung zu anderen Leuten und andere können das, andere können zum Beispiel ganz schmuff mit einer Country-Gitarre sich in so einem Hostel in den in, in Kreis setzen und da äh, schön irgendwie irgendwelche äh, weiß ich nicht, Bon Jovi-Songs abtrellern. Bei mir kommt da, ich wünsche mir das für mich selber, aber bei mir kommt da schon immer so ein gewiss, so ein Stückchen Galle hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. ne? Und ähm, da, da hatte ich viele Situationen, wo ich nachher so Backpacker-Spots natürlich völlig gemieden habe, weil ich da durchgedreht bin. Ne? Ich ähm, ja, also ich weiß nicht, wo man anfangen sollen. Soll ich jetzt hier wirklich ein Backpacker-Bash starten? Dann sind wir wirklich 20 Minuten nicht fertig. Weil, weil ich letztlich mit diesem Facebook-Post sagen wollte, ist einfach ähm, da war für mich ein Mitteldampf abzulassen, ganz klar. Ne? Das soll der Podcast ein Stück weit auch sein, aber ich sehe, ich habe beide Herzen natürlich. Hast, in du, noch, mir.
0: hast du noch so viel,
1: ja, so viel Hate
0: in dir, dass du immer noch den, den so ja. Stückchenweise rauslassen.
1: Ich glaube, Südamerika ist jetzt abgehakt. Ähm ja, definitiv. Aber nur um das noch zu Ende zu führen: Ich habe ja diese zwei Herzen. Ne? Also ich glaube unsere unsere Philosophie vom Zusammenleben der Menschen etc. Und ja, wie wie wir, wie wir so in den Tag rausgehen und welches Mindset man im besten Fall haben sollte. Den, äh, ich glaube, da, da ähneln wir beide uns sehr. Ne? Aber ich lasse auch, und das habe ich erst die letzten Jahre gemerkt, ich lasse auch mehr und mehr zu, dass ich auch einfach mal ein Arschloch bin und einfach mal die Sau rauslasse. Und seitdem fühle ich mich ausgeglichener, muss ich wirklich sagen. Ich habe nicht mehr den Anspruch, dass komplett alles nur noch Aber du bist noch jung noch, ist. ne? 33, ja, 32, ja, genau. Du bist 43, gell? Ja. oder?
0: Ich habe übrigens das Gefühl, dass wir einen Riesen-Lag haben. Also ich habe das Gefühl, wenn ich spreche, dass du das äh, okay. locker eine, eine, ähm, eine halbe Minute später hörst. Okay. Ähm, 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 ich bin wie, wie, alt? Was, wie alt? Was hast du gerade gesagt, wie alt Sie? ich bin?
1: 43, oder? Oder bist du 38? Eins von beiden, glaube ich, gell? Ja. <lacht>
0: Weder noch, ich bin 42. <lacht> ah, sehr gut. Ja, Im Oktober das erst, 43. Ja, sehr gut. Ab jetzt, ab diesem, so heißt es, vor, vor, vor 35 und, äh, ähm, nee, ja. nee, vor 20 und nach 35 ist einem das sehr wichtig, wie alt man ist. Da möchte man kein Jahr älter gemacht werden. die.
1: Weißt du, wo ich die Parallele dazwischen zwischen uns ziehen kann, was so diese Abgrenzung angeht? Du hast, glaube ich, ich weiß nicht, ob es beim ungeschnittenen Podcast war oder beim äh, Happy Day, du hast ja mal so diese krasse Phase, ich glaube, bevor deine deine Kifferphase so ein, eingeläutet wurde, hattest du so eine Phase, wo du, ähm, wie hieß diese Vereinigung, diese religiöse Vereinigung, die du da hattest? Äh, ja keine Drogen und kein reason movement sowas genau und sowas kenne ich halt von mir auch so von der ich glaube wir sind beide so Identitätssuchende, die sich zur Not doch die eigene religion so ein Stück weit schaffen wenn die gerade nicht vorhanden ist und dieses so von einem extrem ins andere und da wirklich so fundamentalist zu sein sage ich mal das kenne ich von mir und ähm, so so glaube ich könntest du auch diese diese postings betrachten da, da gebe ich beiden Stimmen und beiden Herzen, so die in mir schlagen, halt einfach unterschiedlich viel Raum. Wenn natürlich jetzt je, jemand mal meine komplette Timeline liest und auf, äh, auf der einen Seite ist da irgendwie Eckertolle, Tolle und wir sind alle eins und auf der anderen Seite ist da so ein fast schon rassistischer Rant über alle Südamerikaner, dann denkt er natürlich, dass ich irgendwie unter einer völlig schizophren Persönlichkeitsstörung letztlich leide, was ich im, im Grunde nicht ausschließen möchte. ne Aber ähm, ja, das ist so das ist so die Situation. Aber ich glaube, wir haben da Parallelen. Und ich will jetzt die nächsten zehn Jahre noch abwarten. Und wenn ich da auf demselben inneren Ausglichenheitsstatus bin wie du, bin ich da total zufrieden, wirklich.
0: Okay, obwohl natürlich äh, sich natürlich nie wirklich über einen Podcast transportiert äh, äh wie wie äh, ausgeglichen oder so ich bin richtig ich, ich, ja. du hast vorhin scherzhalber gesagt dass du eine äh, bipolare Störung hättest ja. hast du dich diesbezüglich also ich frag's nur weil 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 ja. weil ich genügend Leute kenne ähm, ähm, die das hatten und den äh, die Medikation dann oder überhaupt die Erkenntnis ja. extreme Erleichterung gebracht hat. Und, und bei okay. denen im, im, im Retrospektive hat man das auch wirklich gemerkt, dass okay. es von totaler Euphorie und Tatendrang zu äh, äh, totaler Depristimmung und Lethargie äh, ja. immer schwankte in so Wellen. Und diese Wellen sind jetzt ja, ja, ja. wesentlich kleinere Wellen. Okay, also ich würde nicht sagen, dass ich so extreme Wellen habe, aber...
1: Ich habe schon so einen monatlichen Zyklus, den ich so beobachten kann, der aber, glaube ich, auch ein Stück weit normal ist. Also ich bin jetzt seit in vier Tagen am Monat völlig irre und laufe durch die Casinos und verpulver all mein Geld und die restlichen drei Wochen liege ich irgendwie auf der Couch und ja, äh, äh, spiele nur an mir rum und gucke Pornos. Das wäre völlig übertrieben. Aber ich beobachte in meiner Stimmung und meiner Grundhaltung schon so einen gewissen hey, ja. Zyklus. Ein bisschen
0: ja. Respekt vor euch. Drin
1: ja und ähm, das ist so also ich habe da keine Diagnose also ich also ich ich habe mal so einen ADHS Test gemacht und da war ganz klar okay ich habe glaube ich 13 von diesen 14 äh, Symptomen die man da ankreuzen kann das das ist in jedem Fall ähm,
0: Oh, den Test hab, müssen wir mit, ja. mit mir machen, unbedingt.
1: Ja, ich habe, ich hab ja deswegen, ich mir, ich bin völlig vorbereitet hier heute in die Sendung gegangen. Also jetzt erwarte bitte nicht den Test. Aber ich habe tatsächlich mir so ein paar Notizen gemacht, weil ich im Laufe der Jahre... Doch, ich,
0: genau das habe ich jetzt
1: erwartet. Ja, glaube ich, glaube ich. Ich habe viele Notizen gemacht, weil... Ähm, gibt
0: tatsächlich, Kann man den online finden?
1: Ja, da findest du viele. Also da gibt es wirklich tatsächlich viele. Also es ist zum Beispiel ein... Eins, was ich bei dir äh, beobachtet habe, was ich auch hatte, ist diese Decklung halt mit extrem Hardcore Kiffen. Ne? Diese diese Phase im Leben, gerade so, wenn man 18 bis, bei mir war das 18 bis 24, sage ich mal, wo ich wirklich holla die Waldfee ähm, kiffen ist, war mein einziges Ding. Ne? Also wirklich, ja. Ähnlich wie du da beschrieben hast. Ne? Und da glaube ich, ist so eine typische ADHS-Geschichte, dass Leute so aus dem jugendlichen Dasein raus in dieses Erwachsene-Ding reinkommen und dann Cannabis mit Cannabis merken, hey, ich kann mich wesentlich besser fokussieren, ich komme damit viel, viel besser klar, ich bin ausgeglichener. Und das vermutlich war bei dir auch der Fall, oder? Wenn, wenn du das so im Nachhinein betrachtest.
0: Weiß ich nicht, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich war ja ähm, eigentlich nicht anders, als ich jetzt bin, bevor ja. ich, ähm, also anders, als ich gekifft hatte bevor ich gekifft hatte. Und ja. ich war, ähm, ähm, bei mir war es, ist, ist dieses überhaupt das Interesse am Kiffen eher daher gekommen, da ich meine ganze Jugend nichts gemacht habe mhm. und und so straight-edge-mäßig oder Reason-Movement-mäßig ja. war. Ja. Und dann habe ich das Kiffen mhm. entdeckt, als ich fertig war mit der Schule und ich hatte Krebs und hatte die ganze Scheiße und und habe gedacht, so, und jetzt habe ich auch Bock, ein bisschen Stoned zu werden. Und jetzt mhm. will ich auch mal das Gras wachsen hören. Mhm. Und und es ist aber, und ich fand es unheimlich entspannt und lustig. Ja. Ich habe es aber überhaupt nicht so als Doping für den Alltag nötig gehabt. Also ich war weder vorher unentspannt oder Unruhig, ja, weil ich, ich hatte, hatte nie auch nicht. Konzentrationsprobleme. Habe ich ah, auch immer okay. noch nicht. Ich kann stundenlang, okay. ich kann stundenlang was zeichnen, malen, okay. äh, irgendwas. Ja. Ähm, aber ich, 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 hatte ich bin eher der Sekt oder Selters. Wenn bingo. ich was mache, dann mache ich es richtig. Bingo,
1: bingo, bingo. Genauso war es letztendlich Sekt oder Selters. Deswegen habe ich der Untertitel von meinem Podcast so Sekt oder Lackschuh. Damit kann ich mich absolut identifizieren. Ne? Also es gibt entweder. Alles oder nichts letztendlich. ne? Also wenn da einer irgendwie am Wochenende mal ein Joint geraucht hat, oder es gibt ja auch Leute, die Nikotin nur konsumieren am Wochenende oder so, das war für mich nichts. Also als ich dann mit dem Rauchen aufgehört habe, war ich auch der absolute Hardcore-Nichtraucher. Hardcore, ähm, Hardcore -Nichtraucher, ne? Das ist so. Also ich war dann auch, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, war ich auch der absolute Hardcore-Veganer erstmal, ne? Also das ist entweder Sekt oder Seltas. Aber was du eben gesagt hast, mit dieser Konzentrationsfähigkeit, das war bei mir komplett anders. Also ich habe erst mit dem Kiffen überhaupt gemerkt, Holla, was ist denn da im Gehirn überhaupt los? Ich kann ja, ich kann ja Bücher lesen, ich kann ja Hausarbeiten schreiben. Ne? Und das war, das war damals vorher undenkbar. Da war da für mich eine extreme Anstrengung, in der Schule zu sein etc. Das war für mich Horror. Ne? Also Das war extrem, weil meine Gedanken ständig abgekleidet sind in eine andere Richtung, wo ja, wo, wo, wo das Schulsystem sie halt nicht haben wollte, ne? Aber ähm, das ist interessant, dass du das sagst. Also du würdest jetzt schon mal ein Symptom äh, vom ADHS könnte man bei dir schon mal auskringeln. Hättest du nicht, weil diese Konzentrationsunfähigkeit ist in jedem Fall ein zentrales Symptom von ADHS. Ja.
0: Also ich habe hier, ich bin hier gerade bei einem Test, äh, den ich, den kann ich ja mal kurz. Also okay. guck mal kurz. Die erste Frage war: Mich wundert es immer wieder, wie andere so gut. Gut Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden können, da kann man von gar nicht bis also dann ein wenig teils teils ziemlich und absolut habe ich okay. ein wenig, weil weil das, das das ist aber eher auf auf nicht auf auf, auf nicht vorhandene Lebensweisheit zu zu Dingen, dass ich manchmal über irgendeinen Scheiß aufreg, ja. den irgendjemand auf Facebook oder im Forum oder was weiß ich wo geschrieben hat oder so beiläufig zu mir gesagt hat. Und, und und der mir dann viel zu nahe geht und wo ich dann manchmal merke, dass Alexi oder so sagt, sag mal jetzt chill dich, ich würde ja. mir das nicht so zu Herz nehmen. Ja. ich dann so, ah ja, okay, stimmt, hast recht. Und äh, die Frage, Frage zwei war, ich habe das Gefühl, es gibt ziemlich viel Angefangenes in meinem Leben, das ich nicht zu Ende gebracht habe, ich leide darunter. Bin ich überhaupt nicht der Typ, nee. also ich bin der Typ, der eher Sachen macht, extrem macht mhm. und dann äh, manchmal, Bingo. manchmal... Ja. Find, merkt, okay, so viel ist da nicht. So. Also zum Beispiel Zaubern. Ich habe mhm. Zaubern total geil gefunden. habe alle möglichen Tricks ja. gekauft, habe sie gelernt ich und habe hab, dann gedacht, ja. hm, irgendwie ist ich mir das doch so dieses rumgehampel Was soll ich damit machen? Das hat mich interessiert. Jetzt weiß ich's. Ja. ich es. Next.
1: Ich habe dir diese Frage mal unter einem Philipp äh, Jordan ungeschnitten Podcast gestellt mit diesem, wie viele Dinge hast du schon angefangen und eine Woche später wolltest du ne, äh, nichts mehr damit zu tun haben. Gell? Kannst dich erinnern. Wo du das auch beantwortet hast mit diesem Zauber- Zauberer, ah, ja, den stimmt, du alle ja. möglichen, alle möglichen äh, Zaubertricks abgekauft hast. Diese ganze unordentlich sein und fertigbring thematik bei ADS, die ist bei mir auch absolut gar nicht gegeben. Also ich bin hyperordentlich strukturiert und ich bin auch jemand, der sich völlig in eine Sache reinwirft. Sich halt, ver ordentlich bin ich nicht. Okay völlig, völlig fokussiert auf eine Sache, drei Wochen da wirklich durchzieht, aber dann habe ich null Interesse mehr daran. Ne? Also so eine typische, also weshalb auch dieser Podcast so interessant ist für mich oder diesen Podcast, den den ich jetzt mache. Zum Beispiel habe ich mich letzte Folge, die jetzt bald rauskommt, mit einem Cannabis-Aktivisten unterhalten. Und dann steige ich nochmal für drei Tage völlig in diese Thematik rein und dann schließe ich diese so für mich persönlich ab, und dann habe ich da Gespräch mit demjenigen, und dann ist das wie so in einem Register, und dann wieder was Neues. Also ständig diese neuen Reize, ne? die, die, äh, neue Reize haben wollen, sich in was reinstürzen wollen. So, 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 denke ich, erkläre ich halt auch meinen Lebenswandel, dass ich, dass ich maximal ein bis zwei Jahre so in einer in einer Stelle, in einem Job bleiben kann und dann halt wieder eine Reise oder eine Auszeit oder sonst was brauche, um wieder neuen neuen Input zu haben, aus dem ich dann noch wieder einen Output machen kann. Ne? Also das ist das ist so. Ähm, das ist so eins, wo ich erkannt habe, ADS ist jetzt keine Problematik für mich, sondern es ist fast schon ein Segen, dass ich das letztendlich habe. Und da habe ich schon, habe ich ein Stück weit schon meinen Frieden irgendwo äh, mitgemacht. Und auch mit diesen Rants halt einfach, ne, dass ich wirklich auch mal die Sau rauslassen kann. Und ich, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal in Südamerika warst, aber ähm, wenn du da nicht irgendwann lernst, hey, stopp, hier bin ich und da bist nee. du und hier sind meine Bedürfnisse und da sind vielleicht deine, aber wir kommen hier nicht zusammen. Dann, dann bist du da teilweise echt verloren. Ne? Also mich hat da persönlich insofern weitergebracht, dass ich klar gelernt habe, auch mal Grenzen zu ziehen und für meine Bedürfnisse einzustehen. Ne? Weil wenn man so ein Jüngelchen vom Land ist, was immer gut erzogen wurde und sich echt überall immer so einen Konsens sucht, aber dann an Grenzen da gerät, halt einfach in Südamerika, wo du überrannt wirst, wenn du da nicht aufpasst, dann dann äh, finde ich, habe ich da im Nachhinein echt eine gesunde Einstellung wieder zu gefunden. Und diese Rants und auch mal dieses Abgerannte und auch mal diese Hass zulassen in mir, der, der hat mich persönlich weitergebracht. Muss ich im Nachhinein wirklich sagen. Ne? Und ich hoffe, es war auch für die Leute halbwegs unterhaltsam. Und, und wie gesagt, halt doch so ein. Ja, ich. Ja. Wir haben wirklich eine kleine Verzögerung, aber ich glaube, davon kriegen dann die Zuhörer nichts mit, oder? Philipp, Was sagst du dazu. Ja. Wir
0: haben nicht eine kleine Verzögerung. Ich krieg, doch, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Ich okay. krieg's nämlich mit, dass wenn ich kurz so, mm, mach, dass bei dir echt, 10 Sekunden oder 20 Sekunden später ja. du kurz so anhältst und Hast deswegen, wenn ich rede Erfahrung oder wenn gemacht? du redest, lasse ich dich immer möglichst lang reden. Und wenn ich rede, dann rede ich jetzt einfach an einem Stück und, durch. Okay. weil, Weil äh, dann ja. äh, so solange wir große, äh, lange äh, 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 haben. Redeschwelle haben, okay. ist es nicht so schlimm, mhm. äh, äh, wenn da ab und zu eine Pause zwischendrin
1: ist. Okay. Genau. Und, ich, und,
0: und, und ähm, wenn ich habe übrigens gerade den Test nebenbei gemacht, allerdings nur mit acht Fragen. Ja. Und ich hab, ich bin wahrscheinlich, sie sind wahrscheinlich kein ADHS-Mensch. Okay. In Antworten zufolge haben sie entweder keine ADHS-Konstitution oder sie haben ihre ADHS-bedingten Herausforderungen und Schwierigkeiten selbst schon sehr gut gemanagt. Weißt du, ich bin auch übrigens immer noch, und das, 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 das tut mir leid für alle ähm, Medikamenten nehmenden ganz schlimm ADHS-Kranken, in Holland ist ADHS die absolute Modekrankheit. Jeder zweite hat sie. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn einfach äh, äh, Leute ähm, anstrengend sind ja. oder einfach nicht so reinpassen... Ja dass sie dann auch irgendwie manchmal ganz froh sind, wenn man sagt, du hast ADHS, weil das ist so eine Entschuldigung so ein bisschen. Ja, ja. Und und das, Also so viele Leute wie hier ADHS haben ja. und und es ist jetzt in, in Deutschland auch schwer im Kommen, sage ich mal, aber als ich hierher kam vor 13 Jahren, habe ich vorher noch nie von ADHS in Deutschland gehört und ja. kannte auch niemanden. Jetzt auf einmal ist es, oder was heißt jetzt auf einmal seit sechs sieben Jahren ist es auch in Deutschland ein Thema, aber davor war das in Holland so, dass ich herkam und dachte, was habt ihr alle mit, in Holland heißt es ADHD und da habe ich gedacht, was habt ihr mit? Mit ADHD alle hier. Was ist denn hier Diese los? Partei. Und ähm, nimmst du Medikamente? Nein, also <lacht>
1: ich wusste, dass, das nicht, dass die große ADHS-Folge äh, wird. Ich. Also nur, um das nochmal kurz zu erklären. Ich habe weder da eine Diagnose oder Ähnliches. Für mich, ich habe mich auch nicht wirklich so mit den Symptomatiken auseinandergesetzt. Ich bin auch überhaupt kein Freund von Medikamenten etc. Ich habe, ähm, hab, wie gesagt, vor Jahren mal diesen Test gemacht. Und seitdem fällt bei mir halt so, ist wie du sagst, so eine... So eine ähm, dieser ganze Katalog an Verhaltensweisen fällt für mich unter dieses Wort ADHS, was ich dafür benutze, wie meine Persönlichkeit ein Stück weit ist. Also ich bin sehr angetrieben, ich bin energisch, ich ähm, hab, bin impulsiv, ich bin ähm, ähm, brauche ständig neue Reize und kann mich schlecht konzentrieren. Punkt. Das ist die Schnittmenge, die ich jetzt zu ADHS, sage ich mal, habe, ne? Ich sehe, ist genau wie du sagst, diese Labelung von Krankheiten, ob das jetzt Bipolar oder hier oder ADS, das ist ja letztendlich wird das ja nur gemacht, damit man Patienten zusammenfassen kann und die auch gleich behandeln kann. Letztendlich spielt das ja keine Rolle. Wir sind ja alle unterschiedliche Menschen, die die eine unterschiedliche Biografie haben, die sich unterschiedlich verhalten. Sinn macht das nur. Für, äh, ja, für Psychiatrien letztlich. Dass die wissen, okay, hier ist jetzt die Gruppe ADS, die behandeln wir damit und denen tut das gut, etc. Ich habe damit nur eine gewisse Schnittmenge, sage ich mal. Ne? Ähm, ich sehe mich da auch nicht, dass ich da irgendwo in Therapie oder sonst was müsste, ich sehe halt nur, dass ich bestimmte Bedürfnisse habe und bestimmte Verhaltensweisen habe, die 80 Prozent der anderen Menschen da äh, nicht haben. Ne? Und deswegen wären bestimmte Lebensweisen, die zum Beispiel andere Menschen haben, wie sich irgendwo niederzulassen, ein Haus zu bauen und äh, ja, da ein Leben zu führen, vielleicht sogar mit Kindern oder oder ähnlichen ähnlichen Luxusgegenständen, äh, wäre für mich un undenkbar, sage ich mal. Ne? Also ich, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt zumindest sagen. Ne? Und ähm, ja, so, so, ähm, ja, so, so, also wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht selber als der absolute ADHSler labeln, ne? Hm. Oh, wir, okay. haben, wir haben mittlerweile ähm, wirklich 20 Sekunden. Ansonsten,
0: wo bist, wie bist du denn? Äh, äh, weil das haben wir doch gar nicht. Ja, locker. Wie bist du denn auf, ähm, ähm, auf mich gekommen? Wer war der erste Podcast? Genau. Happy Day oder äh, Fat Boys Run? Oder, genau, ich
1: hab, ich, hab, ich glaube, ich habe vor drei, vier Jahren mal eine Happy Day-Folge gehört und habe, ähm, da war aber ausgerechnet die Folge, in der Roman dich ähm, parodiert, er, ich glaube, er hat eine Solo-Folge gemacht und er fängt halt an, die Folge, indem er total parodiert, weißt du? Und da dachte ich, oh Gott, nee, was ist das? Das ist das Konzept von dem Podcast? dass man sich da irgendwelche komischen äh, Parodien macht und dann habe ich das wieder auf Eis gelegt und dann habe ich das so zwei Jahre nicht angerührt, dann habe ich einen Fat Boys Run Podcast gehört und dann hast du mir auf Facebook mal geschrieben, ich soll einen Happy Day Podcast ähm, auf jeden Fall mal von der ersten Folge anhören und dann habe ja, ich das gemacht. Aber die
0: gemacht, war erst letztes Jahr.
1: Ist das so, ja? Bist du sicher? Wo er dich am Anfang in so einem, hier here's the Roman und, und so mhm. nachmacht, wirklich? Okay, falls also die sah, die ich mir so im Kopf zurechne. Ja, ja, legt genau. Das hab. ist,
0: das ist locker, locker. Äh, äh,
1: nicht. Ja. Also dann, dann okay. habe ich auf jeden Fall, als du, du mir bei, bei Facebook geschrieben hast, hörte von der ersten Folge an, von der ersten Folge an gehört und dann war das so ein komplettes geiles äh, Neues. Äh, Universum für mich. Deswegen jetzt gerade noch da ein Umschwung zu meinem Beruf. Ich bin, ich arbeite mit ähm, Jugendlichen zusammen und bin so in der Sozialarbeit tätig und jetzt wieder mit geistig Behinderten. Deswegen habe ich fast um Boden gelegen, als ihr in einer Folge mal über Behindert, Behinderungsbilder gesprochen habt und ob jetzt jemand da einen spaßigen Anfall hat oder ob da, wo da jetzt genau der Unterschied ist zu einem epileptischen Anfall etc. Ich habe da tatsächlich echt äh, um Boden gelegen. Das war so eine der geilsten Sachen vom, vom Happy Day Podcast für mich und diese Geschichte. Also deswegen Happy Day Podcast ist für mich absolut äh, unsterblich. Also auch diese Geschichte mit dem, ähm, mit diesem Instrumente-Fetischisten, äh, der sich dabei einen runterholt, wenn, wenn er mit Leuten chattet, die ihm beschreiben, wie sie Instrumente spielen. Das sind wirklich Sachen, wo ich sagen muss, hey, danke Podcast, danke Philipp Jordan, du, ähm, ja, da, die, diese Geschichten, das ist ja, das ist ja geiler, das ist so nah an der Realität, so abgefuckt und geiler als alles, was im Fernsehen kommt. Deswegen bin ich da schon vom Happy-Day-Podcast mega gebannt gewesen einfach. Ne? Und Roman ist ja ohnehin eine extrem authentische und geile Sau einfach. Und da war so der der Werdegang. Ja, Ich denke, da da haben wir uns zu Dann habe ich halt den, den ungeschnittenen uh, Podcast auch die ganze Zeit gehört. Ja. Und ich mache mittlerweile nur um da gerade noch äh, anzufügen diese diese Lügenbaron-Geschichten, cool. cool. die ihr beim ähm. beim äh, Philipp ja diese Lügenbaron-Geschichten, die ihr beim beim Happy Day Podcast macht. Ihr, ihr sagt ja immer, ihr macht die, um um ja, letztendlich die Story die Stories, die ihr habt, so noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ich habe dann irgendwann festgestellt, als ich mit meiner Freundin Laura auch so Lügenbaron-Stories gemacht habe. Und dachte ich, oh Mann, ey, das, was die beiden mit ihrem Podcast machen, machen wir hier mit unserer Beziehung. Aber das kann ich wirklich nur jedem Hörer empfehlen, wenn ihr so eine geile Story erlebt und äh, ihr kommt nach Hause, macht da draußen eine Lügenbaron-Geschichte. Weißt er erzählt fünf Geschichten, wovon aber nur eine wahr ist. Und das bringt die, hält die Beziehung definitiv in, in Schwung. Und das ist eine geile Sache. Auch dafür Philipp Merci, wie man in der Schweiz sagt. Over.
0: Geil, ähm, ähm, die Beziehung in Schwung. Äh, gehst du dann, äh, ähm, kommst du dann am Abendbrotstisch und sagst: Pass auf, Baby. Heute ja. Mittag, in der Mittagspause, hat mir meine Kollegin in der Besenkammer eingeblasen. A, oder B, ich, ich, ich wurde. Äh, von drei äh, äh, Kriminellen in einer äh, äh, Gasse vergewaltigt. Oder C, ich bin zu einer Teilmassage und habe mir den tollsten Happy Ending geben lassen, was es gibt. und Oder wie darf ich dieses, das ja. hält die Beziehung auf Schwung ja. äh, verstehen?
1: Oder C, äh, okay. würde dann Roman sagen, ähm, oder sie hat mir einfach nur die Putzlappen ja, gereicht.
0: Ja. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: lappen gereicht, verstehe ja, ich nicht. Roman hat doch immer diese Lügenbaron Stories erzählt, die absolut belanglos Ach so, den waren. So äh, sauber machen. Ach, Roman was? hat ja immer, der hat ja immer diese Lügenbaron Stories von ihm, das ist ja der Running Gag bei euch, dass er letztendlich immer die total äh, belanglosen Stories raushaut, so nach dem Motto, okay, und dann habe ich was zu Abend gegessen. A, Leberwurstbrot B, Spaghetti Bolognese, verstehst du? Das war einfach die die Story.
0: Ja genau genau gib mir doch mal gib mir doch mal ein Beispiel ähm, von mhm. den Lügenbaron-Geschichten, die du mit deiner Freundin Laura gemacht hast, ja. die am spektakulärsten sind und ich versuche zu raten, was die Wahrheit ist.
1: Okay, also ich habe hier einmal also diese ganzen äh, Blackbox-Stories so, die man sich eigentlich ja nicht so in den ersten Wochen erzählt, erzählt. Da war unter anderem eine Geschichte. Ähm, wie ich meinen, wie ich meinen, ähm, Moment, wie war die noch? Genau, wie ich meinen Führerschein verloren habe, war die, glaube ich, genau. Und da habe ich hier vier Stories erzählt. Ähm, nee, genau, ich war, wie ich meinen Führerschein wiederbekommen habe, nachdem ich ihn verloren habe, das war die Story. Und eine Story war halt, ich habe einen Autounfall gehabt und ähm, mir ist einer reingefahren, und die Polizei hat mir den Führerschein weggenommen, und ich habe, ähm, weil ich Alkohol getrunken habe, und dann hat die Polizei mir den Führerschein weggenommen. Wegen einem Verwaltungsfehler ist mir der Führerschein dann aber zurückerstellt, zurückgestellt worden. Ne? Da wäre Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei wäre die, ähm, ich hatte auch einen Autounfall, jemand ist mir in die Seite reingefahren, mich hat man da allerdings blasen lassen. Und ähm, man hat mich mit in Krankenhaus genommen und ich bin dann direkt zu dem Arzt hin und habe gesagt, hey, arbeitet meine Schwester denn auch hier? Und ähm, der Arzt sagte, wie, wer ist denn deine Schwester? Sag ich, ja, die Astrid. Aha, nee, die ist heute nicht hier. Und schwuppdiwupps hat der Arzt diese kompletten Tests in einem Nebenraum gemacht und hat überall angekreuzt. Keine Drogen, nichts etc. Worauf ich dann den, den Führerschein äh, wiederbekommen habe. Äh, Geschichte Nummer drei. Wäre gewesen, die Polizei äh, hat mich nach dem Unfall. Äh oh, Philipp, jetzt strengst du mich aber wirklich sehr an. Okay, ich muss plöffeln, Ich, muss ich habe ich hab geplöfft. Die zweite Story ist die Wahrheit gewesen und mir fallen jetzt ad hoc die zweiten Stories wirklich nicht ein. Also die erste habe ich erfunden und die zweite war wahr. Bis die Geschichte drin... Nummer
0: drei glaube ich auf jeden Fall schon mal nie.
1: <lacht> ja. Boah, wir haben. Wir haben eine irre Verzögerung. Ich bin wenn überhaupt
0: enttäuscht, dass du es jetzt. Ich wollte es selber äh, herausfinden. Du hast einen. Du hast praktisch einen Arzt. Ja, wir haben eine schlimme Verzögerung. Es geht ja, mir gerade extrem aber auf den wir den Sack. Denn Wahrscheinlich musst muss du es über diese versuchen? ganzen Berge rüber. Soll, soll, äh, warum musst versuchen? du auch in der Schweiz rum? Was hat dich zum Teufel in die Schweiz? ich, ich. ich Philipp. Ja. Irgendwo was. Also was was mich interessieren würde ähm, ähm, und 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 vielleicht, äh, äh, weißt du, wir machen einfach dann nochmal eine Folge und nehmen diese Folge als als äh, kleines äh, Warmwerderli, ja. ähm, um gleich mal hier in die Schweizerin hier reinzugehen, gell? Weil äh, vom vom Akzent bist du ja so ein bisschen ein Jung, aber Richtig. ich hab da schon gehört, das stimmt überhaupt nicht. Du kommst aus den äh, aus dem, äh, was weiß ich, irgendwas ja, bla Moselfränkischen die, die, die cool, Bereich, die obwohl Jungs. du das R nicht so schwul rollst ja. wie die, wie die Franken. Ja, ich
1: die coolen, Jungs, die coolen Jungs nennen das, wo ich herkomme, Mosel County. Ist Zwischen Koblenz und Trier in Rheinland-Pfalz, 100 Kilometer südlich von Köln. Hat mit Franken überhaupt nichts zu tun. Aber komischerweise nennt man halt den Dialekt, der da gesprochen wird, Moselfränkisch. Und das ist so die Situation, ja. Ja, ich habe da eigentlich mein Leben lang gelebt, bis ich so 25, 26 war. Und habe halt so meinen, in Anführungszeichen, ADS geplagten Kopf immer mal mit längeren Reisen auf Schwung gehalten, letztlich und musste dann aber feststellen, okay, jetzt ist es hier das irgendwie gewesen, bringt mich jetzt nicht alles irgendwie weiter und ich wollte dann einfach nochmal so dauerhaft so ein neues neues Umfeld, neuen Input, neue Herausforderungen und habe mir dann gesagt, okay, jetzt gehe ich gehe ich irgendwie auf so eine Alp, mach mal so eine so eine Käsehütte oder sowas. Dann bin ich aber Veganer geworden, das war echt scheiße. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht dann gehe ich halt auf so eine Skihütte und, und, und mache da irgendwie so drei Monate und so bin ich in die Schweiz gekommen. Als ich dann da war, dachte ich, ja, jetzt kannst du vielleicht mal im sozialen Bereich hier irgendwo einen Job suchen und dann war ich im Berner Oberland ewig vor Jahren mal in Ferien und habe mir damals schon gesagt, hey geil, hier, hier will ich mal arbeiten und ja, später habe ich mir dann einen Job gesucht und bin dann dahin gegangen Und dann habe ich den Job nach eineinhalb Jahren, weil er mir auch nicht so wirklich gefallen hat, äh, wieder gekündigt und bin äh, ein halbes Jahr jetzt mit meiner Freundin äh, Südamerika Was für ein Job gewesen. Das ja, war in im in, ähm, in Berner Oberland, meinst du jetzt, in der Sozialarbeit, war mit Jugendlichen, weißt du, halt Jugendliche, die so pf, ja, psychische Beeinträchtigungen haben und die nicht im normalen Arbeitsmarkt unterkommen. Die habe ich dann im Wohnbereich begleitet, und ähm, ja, um, um den ein Stück, damit die ihre Erstausbildung machen äh, können. Ne? Die haben dann irgendwo in irgendwelchen Arbeitsbereichen ihre Ausbildung gemacht und wurden aber parallel im Wohnbereich betreut, damit die halt nicht wieder irgendwie anfangen darum zu kiffen oder ewig lang am Computer rumhängen etc., ne? weil die halt einfach Betreuung auch im Bereich Wohnen brauchten, ja. Das war so die Situation. Dann habe ich das unterbrochen, ein halbes Jahr lang mit meiner Freundin in Südamerika und jetzt sind wir in der Zentralschweiz. Was mich zum Wetter führt, weil das Wetter hier in der Zentralschweiz jetzt im Frühling ist sehr speziell, weil hier gibt es den Föhn. Also Föhn ist so, davon redet seit Wochen eigentlich jeder. Ich habe den noch nicht erlebt. Und Föhn ist so extreme Sturmböen, halt warme Luft, die so vom Tessin über den Berg drüber kommt. Und hier extrem warme Luft machen, also es ist wirklich extrem warme Luft, 20 Grad, aber halt auch ähm, Sturm. Und das ist de sozusagen der erste Urner, also so sagt man dazu, Urner, Uri ist der Kanton, Urner sind die Leute, die da leben und der erste Urner war praktisch der ähm, der äh, Föhn, der hier schon seit Jahrtausenden wahrscheinlich über die Berge rauscht. Deswegen ist das nicht so angenehm, äh, gerade im Herbst, Weihnachten soll das extrem sein und halt jetzt im Frühjahr, da hat man halt diesen, diesen Föhn, ne? Aber ja, ansonsten, ja, ist das, ist das halt eine geile Gegend, die mich halt so herausfordert. Ich kann hier ja laufen, ich kann hier ja Mountainbiken, ich habe ähm, ja im, immer wieder geile neue Herausforderungen. Die Sprache törmt mich unwahrscheinlich an, dass ich sagen muss: Wow, auch da ist nochmal so was Spezielles. Ich brauche einfach diesen diesen Input, um um mein Hirn da auf Trab zu halten. Verstehst du das, Philipp? Cool. Oh, ich habe mitgezählt, ähm, das waren ähm, 10 Sekunden.
0: Als Abschluss, weil es ist echt sehr nervig, dass wir immer so einen Riesen-Lag haben, ich entschuldige mich auch gleich mal bei den Hörern oder eigentlich hiermit, also sie haben es ja auch schon gemerkt. Und... Als Abschluss, Gespräch versuch mal aufbau, die ja. Top 5 oder die Top 3, also wir, wir leben jetzt mal ein bisschen deinen Menschenhass, wir, wir, wir leben jetzt mal deinen Menschenhass aus, ja. Äh, ähm, und ähm, sag mir mal die Top-Aufreger, worüber könntest du dich am meisten aufregen? Top 5 oder Top 3? Bei Menschen?
1: Ja, Top 3 auf jeden Fall. Ja, ich muss mal kurz in mich gehen. Top 3. Ja, Top 3 kann ich dir sagen, Philipp. Soll ich dir die sagen, Wir Philipp? Warten. Ah, du, du, du bist okay, ich fange jetzt einfach an. Äh, jetzt wirklich extrem, 15 Sekunden. Ich habe dieses Portal hier übel, übel Ja, natürlich. Gelobt. Und äh, ja, also Top 3 wäre zum Beispiel mega Aufreger, den ich tagtäglich bei Facebook habe, sind so, sogenannte Opfermädels. Also wirklich, wenn ich schon eine Seite sehe. Das hat
0: aber nichts mit dem, das hat nichts mit dem Portal zu tun.
1: Wirklich? Okay. Also nochmal zurück, äh, Top 3 Opfermädels bei Facebook. Wenn ich meinen Facebook-Feed durchschaue und ich habe dann so erstmal so Seiten wie äh, ähm, Schluck runter, Schatz, äh, mein Bett ist frisch bezogen, das ist mein Aufreger, weil so viel Blödheit wirklich. Und dann sind diese typischen Opfermimes. Also so gerade so bei Mädels 20 bis 24, die sich immer gerne selbst zum Opfer mahnen. und immer so, so Standard Meme, da wäre zum Beispiel ähm, ach, die schlimmsten die schlimmsten ähm, ähm äh, 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 gefallen nee, im Moment, muss ich kurz überlegen die, ähm ich bereue keine Fehler, nein, ich bereue die guten Sachen, die ich für die falschen Leute getan habe. Sowas nervt mich extrem. Also wo, wo ich denke, Gott, auf welchem spirituellen Level sind die Leute, dass die wirklich glauben, oder wie egoistisch sind die Menschen, dass die halt nur gute Sachen machen, um irgendwas dafür zurückzubekommen. Wenn du gut sein willst, dann sei gut, dann mach die guten Sachen, aber will dafür nicht irgendeinen Scheiß. Das ist so Platz 3. Platz zwei, wo ich aber völlig weg bin, ist, diese ganze Veganismusgeschichte, da blocke ich mittlerweile alles. Ich habe mich dazu entschieden, als Veganer zu leben, aber wenn es darum geht, irgendwo eine Kommentarspalte von Peter oder ähnlichen Sachen aufzumachen und ich gucke da wirklich nur drunter und äh, schaue mir die ganzen Leute an, die versuchen da, Wahrheiten zu verdrehen oder Fakten zu verdrehen, äh, da muss ich sagen, puh, da kann ich mich innerhalb von drei, Sekunden wirklich extremst reinsteigern. Also da bin ich in den letzten Jahren schon mehr und mehr in Frieden gekommen, aber generell muss ich den Leuten sagen, hey, Machtet doch mal acht Wochen, wenn ihr dann immer noch so einen Quatsch labert, dann ist okay, aber aber labert doch nicht von Anfang an so einen Blödsinn, sondern äh, probiert es einfach aus. Und wenn ihr dann immer noch der Überzeugung seid, dann ist okay, dann dürft ihr die Meinung gerne behalten. Aber ja, das ist wie wie, wie Kinder-Thermomix, du kannst erst drüber reden, wenn ihr mal hast, vorher macht es einfach keinen Sinn. Und mein absoluter Top-Aufreger, der... Ähm, ist definitiv Verhalten in äh, Menschenmengen, Verhalten in Supermärkten, an Supermarktkassen. Ähm, da bin ich extrem ungeduldig und da äh, gehe ich, ich gehe zum Beispiel in den Supermarkt und versuche für jeden annehmlich zu machen. Ich stehe nicht im Weg, ich achte, ich gucke darauf, okay, wer wer ist, will jetzt hier vielleicht hin. Ähm, ich achte penibels darauf, dass ich meinen Menschen im Umfeld ähm, annehmlich mache und wenn er bei anderen, wenn er bei Leuten nicht der Fall ist und die stehen mir im Weg oder in Südamerika ist das der pure Hass. Also wer eine südamerikanische Supermarktkasse kennt und weiß, wie lange da die Abläufe dauern, wie lahmarschig die Kassierer arbeiten und hat bei zehn offenen Kassen, zehn Kassierern und trotzdem, ja, drei Leuten an jeder Kasse und fünf Artikel, aber trotzdem geht nichts voran. So was regt mich extrem auf. Da gab es doch sicherlich Phasen in meinem Leben, wo ich, wo ich gedacht habe, hey, jetzt gehst du in dich, das ist eine schöne Zeit, um mal zu meditieren hin und her. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich wohler, wenn ich darüber auch wie jetzt mal kurz abrente und danach geht es mir ähm, besser. Das sind so die Top 3, halt also Platz 1, definitiv, wenn du vor die Tür gehst, achte darauf, ein bisschen das Hirn anstrengen, achte darauf, dass du, ähm, dass du äh, nicht permanent im Weg stehst, dass du das anderen annehmlich machst und ähm, ja. Sei nicht so egoistisch äh, dumm. Das ist so, so mein Aufreger und mein Appell an die Leute. Also Platz 3, die Opfermädels. Darüber kann ich mich ständig aufregen. Platz 2, äh, Veganismusdebatte bei Facebook. Und immer wieder dieselben äh, Stereotypen, die sich da äußern. Und äh, Platz 1, äh, definitiv im Weg rumstehen, Supermarktkassen. Und das war Sü Südamerika auch der absolute, absolute Hass, definitiv. Ich zähle jetzt die Verzögerung. 10, 11, 12, 13. 14. Ich habe eine Frage
0: bezüglich deiner Veganismusdebatten. Geht es bei dir in der Richtung? Ähm, äh, du, du redest natürlich jetzt mit voll in mein Gespräch rein, wenn du zählst, aber egal. Okay. Ähm, ähm, und zwar ähm, bist du da, regst du dich über die Veganer auf oder über die Fleischesser? Ähm, weil, weil ich kann mich genauso gut über die Veganer aufregen. Ich ja. hatte eine Diskussion auf Facebook äh, verfolgt, eigentlich nur, wo ähm, einer dem Attila Hildmann oder wie der heißt, gratulierte zu irgendeiner komischen Gewinn bei irgendeiner Promishow, wo es was weiß ich worum geht, keine Ahnung, unwichtig. Und ähm, äh, irgendjemand in der Kommentarspalte, äh, also derjenige, der das gepostet hat, war Veganer, war glaube ich sogar von der Veganpartei, und da hat einer in den Kommentaren geschrieben, ja, der Attila Hildmann äh, bin ich nicht so down mit, weil er so rechte Sprüche gelassen hat. Und dann sind oh. alle auf diese eine Person einge, äh, äh, haben eingeprügelt, es würde ja gar nicht stimmen und so ein Blödsinn, und dann hat irgendeiner geschrieben, es stimmt schon. Und dann okay. so, ja, dann, 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 dann äh, nenn doch mal Quellen. Und dann hat derjenige gesagt, Mann, ihr könnt doch selber googeln. Und dann haben ich gesagt, ja, das kann ja jeder. Und dann habe ich gesagt, okay, dann tue ich dem den Gefallen, weil ich habe das auch <lacht> damals mitgekriegt. Ja. Dass er, dass Attila Hildmann in, oder Hildemann oder wie der heißt, äh, in, diesen, äh, in, der, in der Hochzeit des, des, des von Pegida und Co. Ähm, ähm, die Merkel als auch so von wegen, dass sie sich gegen ihr Volk und sie muss auf ihr Volk hören und sonst verrät sie ihr Volk und äh, man kann nicht unbegrenzt Leute reinkommen lassen und so. Und dass er da so einen Shitstorm bekommen hat und eigentlich nur wegen des Shitstorms angeblich, aber das habe ich nie selber lesen können, zurückgerudert ist oder das nochmal relativiert hat. Und dann habe ich gedacht, das muss doch irgendwo muss doch dieses Zitat der O-Ton zu finden sein im Netz, was er damals gesagt hat. Und habe das kurz gegoogelt und habe eine Seite die hieß Pl Plenty oder sowas, also irgendwas mit, mit Pflanzen, gefunden, wo das zitiert wurde und hab dann davon, ähm, hab das dann, ich glaube, sogar einen Screenshot nur gemacht oder das Zitat, also diesen Link halt gepostet von meinem Handy aus und dann hat, hat, hat er mich zwei Minuten später angeschrieben, ob ich den Link bitte löschen könne, weil das wäre von der Anti-Vegan-Seite. Und dann habe ich gesagt, ja, weiß doch du, in dem Fall jetzt ziemlich scheiße gab es von der anti es gibt mir jetzt eigentlich nur darin, dass die Leute mal diesen Link lesen. Ja, aber von dieser Seite äh, linkt er nichts. Da habe ich gedacht, wie weit, also wenn man das mit rechten oder so, aber wenn es eine Seite gibt, die einfach kritisch auf vegane Sachen und in dem Fall gar keine Fake News verbreiten, dann habe ich gedacht, das ist mir schon wieder zu, zu verkopft so. Da bin ich einfach, äh, mir, mir mhm. gehen auch äh, schon immer, ob ich vegan bin oder nicht äh, oder davor, die Leute auf den Sack, die irgendwelche Videos, die selbst von alleine ja auf Facebook anfangen zu laufen, wo irgend so eine Kuh im Schlachthaus äh, mhm. geschächtet wird oder man irgendwelche Hennen sieht, die in irgendwelchen äh, Grinder äh, enden. Wo ich dann denke, ey, äh, ich muss das nicht sehen. Ding also ich muss auch nicht, ich muss ja auch nicht, ich poste ja auch nicht täglich Enthauptungen und sage dann, Mord ist schlecht, mordet nicht. Das, 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 ja, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das jemals jemand ähm, äh, durch seine Facebook-Timeline gescrollt hat, äh, gerade einen Steak ja. gegessen hat und dann so einen Film gesehen hat und gedacht hat, ey, fuck, ich glaube, ich werde Veganer. Ja.
1: Bingo Philipp, ich habe da in der, ähm, in der zweiten Folge von meinem Podcast äh, so Facebook-Stereotypen mal analysiert und ich gebe dir da in allem recht. Ähm, das sind diese, diese, ich habe einen Aktivisten, so sage ich mal, in meinem Facebook-Feed, der halt auch diese Schlachtvideos und sowas immer postet und halt wirklich, letztens hat er geschrieben, ähm, ähm, was äh, wäre, wenn ähm, Fleischkonsum für den Hunger in der dritten Welt verantwortlich wörtlich wäre, wie würdet ihr euch dann verhalten, etc. Also jeden Tag zettelt er eine neue Diskussion an und da gucke ich halt auch nicht mehr rein, weil, wie du sagst, mich regen da beide Seiten auf. Ne? Ähm, es ist keiner da äh, interessiert und ich glaube auch ganz ehrlich, dass dieses überzeugen nur bei 10% prozent der menschen irgendwo ähm, möglich ist ne? weil welche menschen haben denn sind denn überhaupt in der lage sein ihr verhalten umzustellen aufgrund von irgendwelchen kognitiven prozessen das ist doch viel komplexer alles ne? oftmals verhält man sich und und ähm, bildet sich sein Konstrukt äh, kognitiv drumherum und rechtfertigt das und macht und tut und mich langweilt das und mich vor allen Dingen langweilender beide Seiten. Ähm, weil die Veganer mich ankotzen, weil das auch immer wieder derselbe Kram ist und ich denke, der dauernd langsam muss es ja auch jeder wissen. Also langsam, ja, und auf der anderen Seite nerven mich aber auch die Leute, die dann immer wieder ankommen, wie Böhmermann zum Beispiel auch äh, in seinem Podcast dann mit, mit den Eckzähnen anfängt, etc., die ja unsere Reißzähne sind, etc., was alles keinen Sinn macht. Also dieser komplette Diskurs, langweilt mich, nervt mich, da ist alles gesagt, so die die sich verändern können ziehen daraus ihrs die verändern sich und die die nett können ja die leben halt so weiter aber bitte an diejenigen dann auch dann labert nicht so viel ähm, Quatsch und generell wie gesagt ich bin so lange jetzt in diesem Veganismus Ding drin ähm, mich mich nerven die letztendlich ähm, ja auch äh, total, da bin ich völlig bei dir. Du hast, glaube ich, auch mal in, irgendeinem, in irgendeiner Folge darüber länger gesprochen, äh, konnte ich jedes Wort unterschreiben, definitiv. Äh, macht das, tut das, bringt euch, bringt euch ein, aber macht nicht diesen, diesen kloppten Diskurs die ganze Zeit mit den immer wiederkehrenden Dingen und Argumenten und das langweilt ist. mich. Und äh, deswegen ist das so ein Aufreger, weil, weil ich nicht glauben kann, dass das hat halt immer wieder Tag für Tag gleich stattfindet, mit denselben Leuten teilweise. Da denke ich doch, Mensch, jetzt zieht doch eure Schlüsse raus und macht wieder was Lustiges, was euch befriedigt. Aber das kann euch doch nicht befriedigen, da mit irgendwelchen Idioten ständig zu diskutieren. Das ist, so, ist so eine Sache. Ja. Ich zähle wieder, aber jetzt diesmal leise.
0: Kann ich nur unterschreiben. Ähm, ja, du musst nicht sehen nicht sehen Genau, gut, gut sehr gut. <lacht> ähm, ich äh, würde sagen, wir beenden es Wir haben auch schon 50 Minuten drauf. Und wir ja. machen das das nächste Mal, wenn wir eine bessere Leitung haben. es ja. liegt übrigens nicht an diesem Programm. Wir hätten dasselbe wahrscheinlich jetzt auf Skype. Ich weiß nicht, ob du ein lahmes WLAN hast oder ob ich gerade ein lahmes WLAN habe. Aber ähm, ich werde das hat mich total gefreut. Wir werden es auf jeden Fall... Äh, ähm, ähm, noch mal äh, äh, fortsetzen in, in angenehmerer Qualität und äh, ansonsten ähm, äh, Ben spricht, heißt der Podcast von ihm den solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören wenn ihr mehr Rants hören wollt über Südamerika, was natürlich jetzt ein bisschen übertrieben wirkt. Es wirkt so, als wäre er die ganze Zeit sich nur am Aufregen. Aber es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr interessant. Ähm, so, eine, so eine, Ich habe diese Weltreisezeit, die die Leute immer irgendwie noch hinkriegen, bevor sie dann ihre Kinder kriegen. Also Ich habe diesen diesen Moment irgendwie verpasst. Ich, ich war da wahrscheinlich irgendwo bekifft in irgendeinem Hinterzimmer und, und, und habe den Zug nicht gehört, der Richtung Abenteuer auch abgefahren ist. Deswegen mache ich jetzt so Ersatzbefriedigungsgeschichten, dass ich so mich wahrscheinlich kaputt laufe äh, auf dem Weg nach Süden. Aber hört euch Ben, spricht an, ähm, hört euch natürlich Philipp Jordan-Ungeschnitten weiterhin an und bewertet mich und ihn auf iTunes. Das lesen wir nämlich immer sehr gerne und freuen uns drüber. Nicht wahr? Ich überlasse dir das Schlusswort und sage schon mal Tschüss. Wow, Philipp, das ist eine wunderbare Ehre, in deinem
1: äh, Podcast Schlusswort zu haben. Ich könnte jetzt hier extrem antisemitischen Kram loslassen. Du würdest einfach auf Stopp drücken und schwupp die du würdest du hochladen, faul wie du bist und keiner wüsste und du wüsstest selber nicht Bescheid und kämst damit in die Bredouille. mache ich natürlich nicht. Ich will dir danken, dass ich dein Gast sein durfte. Ich habe noch ganz viele Punkte auf der auf meinem Zettel, äh, die ich nicht nennen ko konnte und ich bin froh, wenn wir drei, vier Sachen äh, für die für das nächste Mal an Themen äh, uns ähm, aufschreiben und dann konkret darüber sprechen. Weil es ist noch nicht alles gesagt. Vielen Dank, Philipp. Und wie gesagt, äh, abonniert, was ihr wollt. Abonniert doch mal wieder eine Zeitschrift, die TV Movie oder so. Ja, müsst nicht immer nur Podcasts abonnieren. Merci Philipp. Ciao.